1: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11. Richard parti.
2: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio est politiquement incorrect. Il y a eu des élections en Corée du Nord. Et 99,99% euh, ,99 des gens sont allés voter. Le taux de participation est de 99,99%. ,99%. Fantastique. D'autant plus surprenant que, finalement, il n'y a rien qu'un parti qui se présente. C'est le parti de Kim Jong-un, le parti des travailleurs au pouvoir. Ben oui, des travailleurs au pouvoir. Il y a un parti. Fait que tu t'en vas dans ton bulletin, là, tu t'en vas dans, dans l'urne, tu fais la queue pour voter, et tu arrives et te donnes un bulletin de vote, et t'as un nom. Un, non. En 2014, il y a eu des élections en Corée du Nord. Il y a 687 candidats qui se sont présentés. Chacun des candidats a remporté 100% des voix. C'est fantastique, ça. C'est extraordinaire. Hugo Veilleux, ça à l'émission, m'a dit « Si c'était au Québec, le gars il serait tout seul sur le bulletin de vote, là, puis il ne gagnerait même pas ses élections. <rire> » <rire> elle est super bonne <rire> nous autres on va pas voter nous autres tu on est dans une démocratie on a le choix entre plusieurs candidats tout pareil au même, tout décrocheur on veut rien savoir, nous autres on va pas voter on va pas voter, Les autres ils ont un nom sur le bulletin de vote et ils vont voter à 99,99 C'est vrai que quand il y a un gars avec une mitraillette devant chez toi qui dit « Hey, ça tente-tu d'aller voter? » Je sais pas, comme, ça, ça, ça te stimule un peu pour aller voter. Là. Quelle grande démocratie. Puis Donald Trump s'en va là et dit « C'est mon grand chum, Kim Jong-un. » OK, t'as le leader de la démocratie mondiale, là. son grand chum, c'est un gars qui se présente, il y a un parti unique, il y a un seul candidat c'est le bulletin de vote, et c'est le grand chum de Donald Trump. Et là, vous savez qu'un Américain, un jeune Américain qui est mort en Corée parce qu'il était battu, il a été torturé dans les prisons coréennes. Et là, Donald Trump, dans un point de presse, a dit non, 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 c'est pas à cause de Kim Jong-un, il savait pas, puis tu sais, il a défendu un dictateur, plutôt que défendre un citoyen américain qui s'était fait emprisonner, battu et mort au bout de ses blessures, à cause de ses blessures, par un dictateur. Les parents de ce jeune-là ont complètement capoté avec raison en disant, Ta minute, là. On est aux États-Unis, une démocratie. T'es censé défendre les valeurs démocratiques. T'es pas censé défendre un dictateur qui se présente avec un parti. C'est le fantasme de Donald Trump. C'est ça qu'il veut. Il regarde la Corée du Nord, petit t'es tabarnouche, ils l'ont l'affaire. J'aimerais ça que ce soit comme ça, ici. Un seul, un seul gars qui se présente. Le parti de Donald Trump, c'est tout, date, c'est 99,99% de, de taux de participation. C'est qui qui est pas allé voter en Corée du Nord 99, pour 99 ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas allé voter. C'est qui ce gars-là? Moi, je veux une fouille nationale. Mettez l'armée là-dedans. C'est qui le gars qui n'est pas allé voter? Puis il devrait être fusillé, lui. Parce que là, il aurait pu avoir le 100% de toute participation, puis on ont l'air fous. Ils ont l'air d'un pays qui ne s'intéresse pas aux élections, qui reste sur leur cul. Bon. Je vais parler, bien sûr, de Catherine Fournier. On va en parler dans l'émission. C'est quand même la grosse nouvelle du jour. Et je vous donne en scoop... Le titre de mon texte de demain, ça va s'appeler L'ingrate. L'ingratitude. Cette fille-là, qui est fort sympathique, qui a beaucoup d'aplomb, qui, qui est vraiment là, qui, 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 est, qui est bien, c'est une fille correcte. Mais bon, si elle ne s'était pas présentée sous la bannière du PQ dans Marie-Victorin, elle n'aurait pas gagné. C'est grâce au PQ, c'est le PQ qui le met sur la map. OK? Et le PQ l'a vanté énormément. Ils ont dit que c'était l'avenir du mouvement souverainiste, que c'était le futur. T'sais, ils, ont, ils ont vraiment beurré ça, ces deux balles. Ils croyaient en elle, tout ça. Et là, tu es dans un parti qui t'a donné une chance. Puis là, dès que le parti a de la difficulté, il traverse une période qui est difficile, une période qui est trouble, t'es laissé tomber. Tu mets ton parachute, tu sens que l'avion, là, tu sais, l'avion commence même pas encore du nez, là, mais l'avion a vraiment des soubresauts, là. L'avion de la difficulté. Euh, Puis là, tu mets ton parachute, tu ouvres la porte, tu dis « Salut Charles les Ben », tu sautes. Quelle, sorte, quelle, quelle ingratitude. Et ça, c'est très millénial. Euh, Martine Desjardins, dans sa chronique aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, dit, euh, elle, elle écrit « Catherine la milléniale », parce qu'elle dit que les milléniaux, les gens qui ont entre 20 et 30 ans, euh, les causes, ça les intéresse, mais ils ont de la difficulté, à, à, ils ont de la difficulté à, à connecter avec un parti, avec un organisme. Ils sont plus intéressés par la cause plutôt que par un parti. Mais moi, je dirais que c'est encore plus millénial que ça. C'est-à-dire, tous les employeurs qui ont les employés entre 20 et 30 ans le disent. Cette génération-là, et là, je ne suis pas en train de faire mon vieux schnock en disant les jeunes, les mots de jeunes, puis tout ça, mais chaque génération a son profil type. Euh, ces faiblesses, ses forces, comme ça. Chaque génération a un profil type. Les milléniaux, c'est qu'ils n'ont pas énormément de sentiments d'appartenance. Ils disent tous, aujourd'hui, ils travaillent pour une entreprise, demain, ils vont travailler pour une autre entreprise. Tu sais, pas tous... Des exceptions comme dans chacune, dans chaque, chaque génération, mais en général, ils n'ont pas énormément de sentiments d'appartenance. Ils travaillent là, la semaine prochaine, ils vont travailler ailleurs. Euh, L'important, c'est leur bien-être à eux. Euh, peut-être qu'ils ont vu leurs parents aussi se tuer pour une entreprise. Pourquoi? Pour rien, parce qu'ils sont fait sacrés dehors à 55 ans. Fait qu'ils disent Moi, moi, je ne mettrai pas toutes les œufs dans le même panier comme mes parents. Ils ont raison peut-être d'agir comme ça. Mais bref, ils sont, tu sais, c'est pas le genre, qu'est-ce que je peux faire pour ton entreprise, mais qu'est-ce que ton entreprise peut faire pour moi? Puis ça, c'est très un profil millénial. Puis là-dessus, Catherine Fournier, c'est vraiment de sa génération. En disant, Organe, l'entreprise PQ, je travaille là, moi, je peux travailler ailleurs, moi, je veux sacrer mon camp. Ce qui est important, c'est ma propre carrière personnelle. Puis, moi, faire mon petit chemin, puis tout ça. Puis, le PQ, je m'en fous, mais en politique, c'est pas comme ça. En politique, c'est pas le même. Il y avait des hommes et des femmes qui ont, qui ont cru en Catherine Fournier, qui ont cru en elle. Euh, Les gens, ça a l'air, Marie-Victorin, des vieux militants du PQ qui sont décrissés, ils sont à terre. Ils ont dit, on l'a gonflé, cette fille-là, on lui a fait confiance, tout ça. On l'a mis sur la map. Je pense qu'en force de se faire dire qu'elle était bonne, qu'elle était belle, qu'elle était fine, pis tout qu'elle était l'avenir du PQ, elle a commencé par le croire. J'ai commencé par le croire, parce que finalement, je, je suis plus gros que le PQ. Je suis rendu plus gros que le PQ, plus important. Fait que. Salut, bonjour. Bon, je trouve ça, elle aurait pu rester là, là puis, puis participer à la reconstruction du pays. Cette fille-là nous demande de construire un pays. Elle est souverainiste. Elle nous demande de construire un pays. Mais construire un pays, c'est un travail à long terme, de longue haleine. C'est un travail qui est dans l'ombre. Euh, c'est un travail qui demande des sacrifices, de l'abnégation. C'est pas comme oh, ça fait plus mon affaire chaque mon camp. Elle n'est même pas capable de participer à la reconstruction d'un parti. Alors, voulez-vous me dire comment elle va pouvoir participer à la construction d'un pays? Il faut qu'elle soit là. Parce qu'il va y avoir des discussions au PQ, puis ça ne sera pas facile. Puis j'aimerais dire à Catherine Fournier que le PQ, ce n'est pas un parti parfait, puis il n'y en a pas de parti parfait. Mais c'est quand même le parti de René Lévesque, c'est quand même le parti de Jacques Perezot, c'est quand même le parti de Bernard Landry, de la Caisse de dépôt de la loi 101. Si autant d'immigrants maintenant, des fois, t'attends en ligne à la banque puis t'entends parler québécois, tu te retournes ouh, c'est un chinois, c'est un c'est un haïtien, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est un chilien, c'est un mexicain, puis c'est des gens intégrés grâce à la loi 101. C'est quand même ça, le PQ. C'est un grand parti, avec une historique, avec des racines, avec un passé. Je suis pas en train de faire la propagande pro-péquiste, là. Mais je vous dis que c'est un parti important. Dans l'histoire du Québec, le PQ... Puis là elle la laisse tomber. Fuck off. Moi je vois pas d'avenir dans ce parti là puis je sac mon camp ingrate. C'est vraiment extrêmement ingrat. Moi ça me je la pensais meilleure que ça cette fille là. Elle me très 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 déçue. Là elle va aller faire quoi Vous vous souvenez de Jerry Maguire, le film Jerry Maguire, Tom Cruise, c'est un gérant d'athlètes. Il fait partie d'une grosse agence d'athlètes puis lui il est plus content il sent mal dans cette entreprise-là puis au début, euh, au début du film, il se lève dans plein bureau puis du moins, je trouve que c'est de la merde, ça va nulle le sur chaque mon cas. ouais, oh, qui même me suit viens, venez, on va aller partir une agent puis il lui, est convaincu que tout le monde va faire quelqu'un puis partir avec lui oui, puis qu'ils vont pas. il n'y a rien que René Zellweger qui parle avec lui c'est son assistante, c'est sa secrétaire pardon, il ne faut pas dire secrétaire, il faut dire adjointe administrative il y a rien qu'elle qui le suit. Là, il part, là, puis il, il se retourne, puis ouh, il y a René Wieselweger, puis c'est tout. C'est un peu ça, là. Elle, elle part. Ça elle se prend pas pour un 7-Up flat, quand même. Là, parce que là, il y a des problèmes avec le, le mouvement souverainiste. C'est difficile pour eux autres. Puis elle a dit, non, là, Moi, je veux partir. Il va partir un mouvement, puis moi, va moi, oh, ouais, te relancer ça, moi, la, la fièvre souverainiste. Puis ça. attends une minute, t'es pas Lucien Bouchard, là calmons-nous un peu. C'est qui ces gens-là qui se prennent comme ça, gens? Comme Jean-Martin Hossan aussi qui se prend pour Gandalf, comme je disais hier. Calmons-nous un peu. Euh, le Festival de la Vulve revient pour une deuxième édition Alors à Montréal, 8 et 9 juin, en plein pendant le, le F1, je pense, et pendant le Grand Prix. Ils font comme un genre de off-festival en, en disant que le Grand Prix, c'est très sexiste. Effectivement, les escortes, les pitounes, les gros chars, les gars avec des gros cigars. Bum, 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 bum. Fait ils, ont, ils ont fait comme un, un autre festival off qui va célébrer la diversité et la beauté de la vulve. Alors, il va avoir un vulvoton, un vulvoboot où euh, madame, vous pourrez aller vous faire photographier la vulve. Il va avoir des conférences, euh, des, euh, des toiles autour de la vulve. Il, on, il va avoir des kiosques qui vont vendre des objets vulviens. Je ne l'invente pas, c'était ça. Des objets vulviens, c'est quoi? Des boules chinoises? Qu'est-ce que c'est que des objets vulviens? Alors, je vous l'avais dit une fois, euh, moi, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou, je pars de mon côté, le festival de la graine. Euh, je vais faire ça à Caprouge, comme je l'ai dit, ou à l'Île-aux-Noix. Ou, ou quelqu'un me dit aussi qu'il y a une ville hein, au Québec qui s'appelle Granville. Je ne sais pas si c'est g r e n v i l le Granville, ça l'air que ça existe. Alors, le maire de Granville, je veux avoir le premier festival du Zizi euh, chez vous. Ça serait très content. Comme porte-parole, je ne sais pas, j'essaie d'avoir Eric Salvein. Je ne sais pas si ça est en train d'être porte-parole, Eric Salvein. Différents conférenciers, là. je vais essayer de contacter Anthony Weiner qui avait montré son zizi sur Internet pour venir. Alors, vous pourrez avoir un penis boot, ou vous pourrez faire photographier votre membre, vous pourrez le faire sculpter aussi, le faire mouler, avoir un beau, un beau moule, et donner ça à, à vos amis, vos consoeurs de travail, vos confrères de travail, ce serait le fun. Et, euh, ben, ce serait bien. Voilà. Non? Vous n'aimez pas ça? Festival de la Graine? J'aime ça. Ça te tu Hugo? Tu participeras tu au Festival de la Graine? tu travailler ça avec moi? Non? OK. Euh, et j'ai même la chanson bien sûr la chanson de père Perret tout 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 vous serez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau le dur, le mou, qui a un grand coup le gros touffu, le petit joufflu, le petit frisé le petit froissé, tout 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 vous serez tout sur le zizi dun, 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 dun. ça serait le thème général voilà, alors on s'en va tout de suite à la pause, on a Denise mon aujourd'hui, j'aimerais ça savoir ce qu'on en pense du festival de la vulve est-ce que je devrais poser cette question-là à Denise ou avoir accroché
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
2: De distance.
1: Politiquement
2: incorrect. Cube, Cube Radio. Alors, j'ai vérifié. Il y a effectivement un village qui euh, s'appelle Granville dans la région d'Argenteuil. Alors, c'est là que je vais euh, fonder le premier festival du Zizi qui est une réponse masculine au festival de la vulve. Alors maintenant, nous allons parler euh, du PQ, une nouvelle tuile qui s'est abattue sur euh, sur le PQ avec Mathieu Bock-Côté que vous pouvez lire régulièrement euh, des chroniques et des blogs dans le journal de Montréal, le journal du Québec. Salut Mathieu. Bonjour. Euh, je disais tantôt qu'elle est ingrate, Christine Fournier, que lorsque un parti t'a mis sur la map, lorsque un parti t'a aidé à te faire élire, la moindre des choses lorsque ce parti-là euh, éprouve des difficultés, c'est de retrousser tes manches et de lui venir en aide, de participer à sa reconstruction et pas de mettre ton parachute et de le camp au moindre soubresaut. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec moi?
0: Ce qui est certain, c'est qu'elle s'est fait élire grâce à l'étiquette du Parti québécois et de ce point de vue, elle aurait dû avoir un peu plus de gratitude, mais on ne doit pas se tromper non plus, si le Parti québécois est passé dans la rue Victorin, c'est aussi grâce à Catherine Fournier, qui euh, était devenue une figure un peu charismatique dans son comté. Cela dit, la toile de fond de ça, c'est que on peut s'attendre dans les prochains temps à une décomposition du Parti québécois, c'est-à-dire certains de ces éléments seront tentés d'aller vers la CAQ, d'autres vers Québec solidaire, d'autres de maintenir le. Identité péquiste, puis d'autres en fait de refonder dans l'éternelle refondation du mouvement souverainiste. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le Parti québécois demeure intact, indemne, de la défaite qu'il a connue. Le, toute la famille souverainiste, nationaliste, est en recomposition au Québec. On peut voir dans cette démission, peu importe ce qu'on en pense, euh, un, le premier épisode d'une crise qui va durer longtemps.
2: Mais il mais, y, y a quelque chose de triste là-dedans, et je, je vous le dis tout de suite, là, je ne suis pas membre du Parti québécois, je n'ai même pas voté pour le Parti québécois au dernier élections, je, je l'avoue mais il y a quelque chose d'extrêmement triste c'est un grand parti, comme je le disais c'est le parti de René Lévesque, bordel c'est le parti de Bernard Landry, c'est le parti de Jacques Parizeau le parti de la Caisse de dépôt, de la loi 101 etc. et de, de voir que ce parti-là éprouve ces difficultés-là, moi je trouve ça triste
0: oui, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus mais c'est il faut inscrire dans le temps long de l'histoire du nationalisme Pardon, on pouvait se dire probablement dans les années 60 que l'Union nationale c'était le parti de l'impôt québécois, de l'impôt provincial, du drapeau de l'autonomie provinciale aussi, euh, le drapeau, le, le parti de la lutte contre l'assimilation. Un jour, le temps de vie utile le cycle politique qui était celui de l'Union nationale s'est terminé et le PQ l'a remplacé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le cycle historique qui était celui du Parti québécois, c'est-à-dire une vie politique structurée autour de la question nationale et dans la question nationale, structurée autour de la, de la recherche de la souveraineté, est-ce que ce cycle historique est terminé? On peut avoir tendance à le croire. Donc, la question puis le nouveau cycle politique, sa manière de traiter de la question nationale, c'est la fameuse question de l'identité. Or, le Parti québécois sur cette question-là a été flagellant, instable, euh, manqué de constance, alors que la CAQ euh, s'est inscrite avec plus d'audace peut-être dans ce nouveau cycle politique en assumant davantage la question de l'identité mais il est possible de croire que le Parti québécois connaît aujourd'hui le sort de l'Union nationale autrefois c'est pas certain, parce que l'idée de souveraineté a une, une force en elle-même mais c'est même pas certain de veut dire que l'idée de souveraineté aujourd'hui soit bien servie par les souverainistes, il est pas inimaginable de penser, à tout le moins c'est une hypothèse qu'on peut faire que beaucoup de gens qui ont fait le pari de la CAQ en se disant, bon, on va essayer avec la CAQ d'élargir notre autonomie, d'affirmer notre identité qui vont découvrir au bout de trois ans 4 ans, 5 ans, 6 ans que l'espace du Québec dans le Canada est plus limité qu'ils pensaient, que identitaire parce Québec dans le Canada, est plus limité qu'il pensait. Et il se pourrait qu'au terme du cycle autonomiste, donc appelons ça de l'élan de François Legault, bien les gens se rappellent pourquoi ils étaient souverainistes et le redeviennent. Donc pour moi, c'est très, une recomposition à, à grande à grande échelle qui se joue en ce moment. Je suis pas certain que les souverainistes tels qu'on les a connus soient les meilleurs défenseurs de l'indépendance aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un rôle à jouer.
2: Mais ce qui est ce qui est très difficile, et je, je le disais hier à l'émission ici, c'est que c'est comme, mettons, le PQ était un, une, une boucherie qui vendait un restaurant. Spécialisé dans la viande et que dans les années 70, les gens aimaient beaucoup la viande, mais que soudainement, du jour au lendemain, il y a eu un changement de paradigme et de plus en plus de gens sont végétariens et là, ton restaurant s'appelle La Boucherie, le stincans lentre -côte, la Côtelette, je ne sais pas. Et là, soudainement, c'est moins hot parce qu'il y a eu il y a un changement de paradigme. Le vent a tourné aussi et c'est dans les années 70, les mots nation, nationalisme, identité étaient des mots porteurs. On était fiers d'utiliser ces mots-là. La gauche se ralliait au autour de ces termes-là, et il est arrivé un changement, et maintenant ces mots-là sont radioactifs, sont devenus infréquentables, tu le sais fort bien, Mathieu, tu vois les réactions des fois qu'on suscite lorsqu'on écrit là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu es un parti nationaliste, mais là, tu défends soudainement un produit, une idée, une valeur qui n'a plus la cote.
0: Très désolé. Je ferai une nuance. Je crois que le nationalisme a bonne cote au Québec en ce moment, mais ce nationalisme est davantage centré sur l'identité que sur la souveraineté. C'est-à-dire, quand la CAQ dit on va baisser l'immigration, quand la CAQ dit on va appliquer la laïcité, quand la CAQ dit je m'inquiète du français, j'ai peur que dans deux ou trois générations, nos, nos, nos petits-enfants parlent anglais. La CAQ joue la carte du nationalisme, mais ce n'est plus un nationalisme articulé à l'obligation d'indépendance. Alors, moi, je suis un vieil indépendantiste convaincu et, euh, et, 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 comment dire, on ne pourrait pas me faire changer d'idée sur cette question-là. Mais il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas des indépendantistes orthodoxes qui disent OK, la souveraineté, c'est plus à l'heure du jour, mais le nationalisme et l'identité, c'est à l'ordre du jour. Ces gens-là ont beaucoup voté pour la CAQ. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'au terme de cette quête identitaire, les Québécois redécouvrent l'idée d'indépendance. Mon sentiment par rapport à ça, c'est que le Canada va nous donner un bon coup de main. On le voit aujourd'hui avec euh, l'affaire... Euh, trudeau wilson Rebold, il y a deux pays dans ce pays. On va le voir quand on va vouloir la laïcité et que les tribunaux fédéraux vont nous casser. On va le voir quand on va vouloir redéfinir notre politique d'intégration et le multiculturalisme canadien va s'opposer à nous. On va redécouvrir, encore une fois, euh, même si ce n'est pas une euh, euh, kumbaya, on va redécouvrir que notre espace de liberté dans ce pays-là collectivement est moins grand qu'on le pensait et donc de ce point de vue, je pense que le nationalisme est une valeur positive pour les Québécois pas pour le système médiatique pas pour le système universitaire mais la grande majorité des Québécois ne doute pas de son appartenance nationale, il s'agit ensuite d'en tirer des conséquences politiques
2: et as certainement lu les trois textes, les trois dernières chroniques de Mario Dumont où il disait absolument remarquable. Bon, il disait dans les faits euh, on est souverain c'est-à-dire dans, dans les faits on, la, la, la langue française est protégée grâce à la loi 101, nous avons des vedettes qu'on exporte partout à travers le, le monde, nous avons des grandes entreprises l'économie se porte bien donc oui, effectivement en théorie nous ne sommes pas un pays mais dans la tête des Québécois c'est comme c'est fait la souveraineté on n'a pas non. besoin de la faire
0: c'est une thèse que je défends depuis longtemps, c'est-à-dire ce que j'appelais puis il a, pris, il a pris la même formule, donc il est arrivé aussi, c'est ce que j'appelais la souveraineté psychologique les Québécois ont l'impression que l'indépendance est déjà faite, donc mais, mais là c'est comme, comme moi je peux avoir l'impression d'être un boxeur, ou je peux avoir l'impression d'être une superbe femme blonde pulpeuse, ou je peux avoir l'impression d'être un zèbre, mais je ne suis rien de tout ça le réel existe au-delà de mon autodéfinition psychologique. Or, les Québécois, aujourd'hui, c'est le sens du troisième texte de Mario Dumont, dans les trois, on dit oui, 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 c'est sûr qu'on a... Qu'on a développé notre autonomie. Mais la réalité des choses, c'est quand on veut prendre des décisions importantes. Faut se tourner vers Ottawa. Puis, Ottawa peut nous dire non sans même prendre la peine d'examiner le dossier. Quand on décide de vouloir intégrer les immigrants, on a le multiculturalisme canadien qui est une machine de guerre incroyable qui disqualifie la référence québécoise. Quand on regarde l'Anglicisation de Montréal, faut pas croire que c'est sans lien avec le fait qu'on est dans le Canada quand on regarde aussi à quel point les Québécois ont toujours l'impression de laisser à eux-mêmes, ben on ne sera pas capable mais avec Ottawa, on a la sécurité qu'il nous faut mais ben moi je pense que tout ça, c'est qu'on a si on regarde les choses avec lucidité le Québec est beaucoup moins autonome qu'on le pense et ça, à mon avis c'est une raison de plus pour prendre euh, pleinement notre, notre destin en main, c'était d'ailleurs le sens du troisième texte de Dumont qui nous rappelait qu'aujourd'hui il voterait oui encore. C'est un texte très important qu'il a écrit, parce que Dumont, c'est plus qu'un commentateur politique brillant. C'est l'héritier de 1995. C'est celui qui nous rappelait que au-delà des indépendantistes à la Pariso, on pouvait élargir la coalition et puis rejoindre des gens qui s'agrégeaient au camp souverainiste. De ce point de vue, son texte, à mon avis, mérite d'être médité.
2: Mais mais, mais écoute, euh, Mathieu, c'est il y a des gens, moi je fais pas partie de la génération qui ont connu les grosses anglaises de chez Eaton, comme on disait, là, qui, euh, qui nous parlaient seulement qu'en anglais, tout ça. mais mes parents ont connu ça, mes parents m'en parlaient de la difficulté euh, de se faire servir en anglais, en français, pardon, euh, à Montréal. Un des dangers, c'est qu'on prend la victoire pour acquis. Regarde, ouais. karina Marceau, elle est journaliste, elle a fait un ouais, documentaire ouais. sur la langue française auquel tu as participé qui va être diffusé à Télé-Québec. Et elle a commandé un sondage pour la sortie de son documentaire. Et 60 des jeunes de 18 à 24 ans sont pour un assouplissement de la loi 101 parce ouais. qu'ils se disent « Regarde, on n'a plus besoin de la loi 101. Les immigrants parlent français. » Mais moi, j'ai le goût de leur dire « Oui, mais si les immigrants parlent français, c'est parce qu'il y a une loi
0: mais évidemment, évidemment. Puis ça, c'est toute l'importance du politique. C'est l'importance d'avoir une réflexion sur la société qui se réduit pas aux libertés individuelles. C'est l'importance d'avoir une réflexion sur la culture. C'est l'importance d'avoir une réflexion sur le fait que notre identité est distincte en Amérique. Et moi, je, je vois ça. Et il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être plus de grosse anglaise de chez Ethan. Mais inversement, il y a des bons tout le temps. Puis au-delà des bons jours le fait qu'on rentre dans notre commerce, on parle français, on nous répond en anglais. On répond en français, on nous répond en anglais. Donc, la, la grosse madame de chez Ethan a peut-être changé de visage, mais je pense que c'est des héritières.
2: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Bocoton, on peut te lire, bien sûr, dans le Journal de Montréal, le Journal du Québec. Merci beaucoup.
0: Au grand plaisir, au revoir.
2: Merci. Alors, c'est ça, euh, donc, euh, Catherine Fournier, moi, moi il a l'air de plus gentil envers Catherine Fournier que moi. Moi, je persiste à trouver qu'elle est quand même assez, euh, assez ingrate de laisser le PQ comme ça, mais en même temps, le PQ vend la souveraineté, puis tu sais, les jeunes ne sont plus là. Qu'est-ce que vous ne sont plus là? Fait qu'il va falloir, et c'est une question que je vais poser à Mathieu, c'est que leur premier, là, le premier article de la charte de fondation du PQ, là, faire la souveraineté, bien qu'est-ce que tu veux? Ça ne marche plus. Il va-tu falloir qu'ils mettent en veilleur cet article-là? Il va-tu falloir qu'il s'en débarrasse? Parce que chaque fois qu'ils vont se présenter en élection, les gens vont dire Ah ouais mais vous voulez faire la souveraineté, vous voulez faire la séparation, vous voulez faire un référendum, etc. Puis ça n'intéresse pas le monde. Fait que les gens ne voteront pas. Les gens qui sont nationalistes, comme dit Mathieu, c'est-à-dire pour la défense des valeurs, de la langue, etc., mais pas nécessairement pour la souveraineté, ils votent cac. Fait que là, ils sont baisés, là, le PQ, là, parce qu'il y, 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 y a peu de gens qui votent pour la souveraineté puis les nationalistes qui pourraient voter PQ, mais qui ne votent pas PQ parce qu'ils ne croient pas la souveraineté, ils votent CAC. Ils sont complètement baisés. Là. Qui va voter exactement pour le PQ? Il y, a, il y a vraiment une réflexion à faire, une reconstruction de ce parti-là. Et malheureusement, Catherine Fournier aurait pu participer à la reconstruction de ce parti. Elle aurait eu des choses intéressantes à dire. Elle ne l'a pas faite. Elle a décidé elle de sacrer son camp, puis démerdez-vous. Très, très plate. Vous écoutez politiquement incorrect. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Denise Bombardier, bonjour. Vous
1: me en attente.
2: <rire> oui, allô? Oui, bonjour, on est là. Oui. Oui, bonjour, Denise. Est-ce que, ben, rapidement, le, vous en pensez quoi de ça, du dépendant Catherine Fournier? C'est la fin du PQ?
1: Écoutez-moi bien.
2: C'est la fin de tous les partis politiques.
1: C'est tous les gens qui sont en politique. Euh, sont des individualistes et qu'ils croient qu'ils sont leur propre parti et l'addition des, des gens qui pensent la même chose ce n'est pas un parti politique quand il n'y a plus de valeur collective et qu'on n'est on pas prêt à faire des concessions pour être avec des gens qui sur l'essentiel pensent comme nous mais dans les modalités on est obligé c'est ça l'histoire des partis politiques et de la démocratie c'est que ce sont, c'est une génération qui, je ne sais pas, ou bien ils vont vouloir le pouvoir dans la rue, hein, et parce qu'ils parlent de ça, c'est le pouvoir, le pouvoir est dans la rue, vraiment, il n'est plus à l'Assemblée nationale. On, on veut aussi la modification de la carte électorale, mais pourquoi? Pour avoir pour avoir une représentation proportionnelle, mais vous irez en Italie, vous allez voir ils changent de, ils changent. Mais je veux dire c'est pas pour rien qu'ils sont rendus avec l'extrême droite. Ils changent de gouvernement L'Italie ça change de, ça changeait de gouvernement à la bonne époque. Ça changeait sept huit fois par année de gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
2: dise Mais Denise, On vous avez tellement raison. Les gens, c'est quoi là le mot à la moine c'est ainsi se reconnaître. Je veux me reconnaître. Oui, quand je regarde, je quand veux je
1: regarde oui, je suis bien je suis bien dans ce que je défends. Il y a juste une autre chose que je veux vous dire. Mais ça, je vais y revenir probablement plus tard, parce qu'il faut que j'y réfléchisse. Mais qui est euh, M. Ossan
2: Je ne sais pas C'est qui... le
1: personnage le plus énigmatique oui. que j'ai rencontré depuis Céline Dion. <rire> <rire> Mais je ne comprends pas. Euh, et, et donc, elle est très près de Céline Dion. Quel intérêt a-t-il eu d'avoir une influence intellectuelle sur elle, parce qu'il est plus âgé qu'elle quelle oui, influence mais... ah. Qu'est-ce que c'est Quel est l'objet de sa
2: dissidence Ben en même temps, en même temps donné, c'est très parce que tout le monde dit ça qu'elle est très près de Jean-Martin Il y a même des gens qui disent qu'elle est sous sa coupe, qu'il qu l'instrumentalise, qu'il bon, qu la manipule entre guillemets. Je sais pas, mais hier, c'est drôle. Jean-Martin Assant, moi, j'attendais bon que Jean-Martin Assant prenne la parole en disant ben oui, moi aussi, je suis avec Catherine Fournier, puis je trouve que c'est bon. Parce que, y a radio, silence radio.
1: Ben oui, justement, on ne sait pas, quand je vous dis qu'il est énigmatique, je veux dire, c'est comme, euh, comme Freud disait, quel euh, quelqu'un disait, je suis malade, quel est l'objet de votre maladie? <rire> Pourquoi me dites-vous que vous êtes malade? Pourquoi êtes-vous, Jean-Marc toujours dans la dissidence? Dans, le, dans, le, dans, dans la distance par rapport à l'option et par rapport au parti qui porte. De toute façon, vous et moi, on le sait parce qu'on a compris ça et ça vient probablement avec, avec l'expérience aussi. On a compris que le Parti québécois a commencé sa descente en 1995 et à partir de là, il euh, y en a qui ont tiré mais leur confusion. mais Mais comme vous avez je dit, une des premières.
2: un voilà. parti politique, ça prend, ça, ça, ça demande aux gens qui font partie de ce parti-là de mettre de l'eau dans leur vin et, oui, de, et, de, et de mettre l'accent sur ce qui les rassemble plutôt que sur ce qui, sur ce qui les divise. Absolument. Oui, mais les, les gens ne sont
1: plus capables de faire ça. Ils veulent exprimer leur « moi ». Quand oui. le « je » a remplacé le « nous », le Parti québécois, c'était le « nous ». On va prendre des symboles. Des, des, on va parler avec des mots qui ont un sens. Le Parti québécois c'était à l'époque dans la culture du nous. Nous sommes dans la culture du jeu et dans la culture du jeu, du jeu, on est en rupture avec tout ce qui s'est fait dans la culture
2: du nous. Voilà. Ben, vous avez tellement raison. J'espère que vous allez écrire là-dessus parce que c'est sûr. Ben, que... Vous, là,
1: vous me le dites là. <rire> je, je, probablement que ça va être ma chronique de vendredi.
2: Ben oui, parce que parce que euh, avant, vous savez. Oui, je vais, mais... la, je,
1: vais, la, je, vais la, je vais le faire parce que parce qu ne on, on comprend pas, on continue
2: de radoter, quoi. Hein? Oui. Avant, les nationalistes de droite pouvaient côtoyer des nationalistes de gauche puis oui. bon, ils disaient on met nos, nos idéologies oui. nos, de côté puis on, on met l'accent sur ce qui nous rassemble, c'est-à-dire nous sommes tous les deux souverainistes, séparatistes, etc. Voilà. Aujourd'hui, non. On va avoir un parti pour les séparatistes de gauche, un parti pour les séparatistes verts, un parti pour les séparatistes oui. de droite, un parti pour les séparatistes pressés, un nom pour les séparatistes moins pressés. Oui.
1: Alors, écoutez, je, je, prends, je prends conseil sur vous oui. qui, savez, euh, qui savez rejoindre la... la si vous ne faites pas de chronique d'ici vendredi, non. moi je la. parce que moi, je vais la faire là-dessus, la chronique. Non, ben, parfait. Parce parfait. ça vient aussi avec mon expérience, vous le savez. Ouais. Et, et là, franchement, euh, est, on est rendu là. Il faut que les gens comprennent ça. Et il faut qu'ils comprennent dans quelle sorte de société ils vont vivre dans l'avenir. Et qui va les représenter dans l'avenir. Si c'est tous des gens qui veulent épanouir leur moi eh bien, il n'y a pas grand chance que les gens soient épanouis collectivement.
2: Voilà. Écoutez, autre sujet, là, oui. je, on, on écrit beaucoup, il y a beaucoup de textes ainsi sur la, la parité dans le monde de la culture. Guy Fournier oui. écrit là-dessus aujourd'hui dans le journal de Montréal. L'ONF, oui. très content, l'ONF, en disant on produit oui. autant de films oui. réalisés par oui. des femmes que de films réalisés par des hommes. Oui. La parité en culture, moi, j'ai de la difficulté avec ça, ça n'a pas sa place, mais je ne sais pas, je veux vous entendre là-dessus. Ben,
1: c'est qu'il n'y a pas d'égalité dans, dans la créativité. On pourrait dire, ben oui, mais euh, s'il y avait, si, si euh, on ne fait pas la parité, il y aura moins de femmes. Et donc, ce à quoi? Les mouvements féministes et les gens qui croient à la parité, comme, comme, on, comme on croit à, 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 une, à un dogme, vont vous dire oui, mais c'est parce que les critères pour engager les femmes sont toujours au détriment des femmes. Dans le monde de la création, euh, la première chose qui est la première chose et c'est pas la seule, mais disons que c'est la plus essentielle, c'est la créativité. Mmh. Et, au, et après on tient compte de ça, parce que cette parité-là, là, ça c'est une parité qui va bientôt changer ça je vous l'annonce euh, si ben pas à vous, parce que vous le savez mais enfin, les gens n'ont pas beaucoup réfléchi là-dessus c'est que, après ça va être la parité il va falloir des noirs, des blancs, là c'est la parité là c'est la représentativité de la diversité Oui. est-ce que vous voyez que plus on fait ça, plus on s'éloigne de la créativité? Ben oui Autrement dit, ce ne sera pas les meilleurs qui vont écrire. Que, ce que dit euh, ce matin euh, notre ami euh, Guy euh, Fournier, c'est qu'il dit mais les femmes sont très talentueuses. Hein? Dans, les femmes qui font des qui, qui écrivent des téléromans là, des feuilletons, oui. sont très talentueuses. Mais vous avez remarqué qu'elles écrivent toutes sur le même mode. Et euh, et en plus les femmes se défoulent maintenant. Alors elles écrivent des choses dont on disait avant que jamais des femmes pourraient écrire des saloperies pareilles. Hein? Et d'écrire des, des situations aussi aussi brutales et aussi, euh, je pense en particulier à un des à un des feuilletons là. Mon Dieu, son nom m'échappe. Fugueuse. Pardon?
2: Fugueuse. Non, bien
1: avant, avant. Okay. plus, plus vieux plus que ça qui a écrit et, et, et là dedans c'était tout le monde couché avec tout le monde tu fais des bébés, tu fais des bébés t'as des bébés avec euh, je sais pas ta famille t'as cinq enfants c'est quatre du même quatre de pères différents bon il décrivait tout ça. On se disait :« Mon Dieu, avant les femmes, jamais n'écriraient des choses pareilles. » La galère, vrai. la galère. Oui, la galère. Merci beaucoup. Et eh bien ça, c'était, c'était pour briser les interdits. Et c'est bien porté dans l'univers du féminisme de, 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 de briser les tabous eh, qui étaient euh, dans, dans lesquels étaient enfermées mmh. les femmes parce que c'était des femmes ne pouvaient pas écrire des choses pareilles. Bon, mais ça n'est plus le cas. Et mais... moi, je, je crois que cette Politique de parité-là, au bout du compte, ça ne joue pas pour la, pour la, pour la création.
2: Pour la création. Mais, mais Denise, Denise j'ai un ami. Réalisateur qui a un oui. projet d'un documentaire sur les peuples des Premières Nations, les Autochtones, en tout cas, appelez-les oui. comme vous voulez. Bon, il y a un peu de son projet. Il est allé voir des producteurs, il est allé voir, je crois, l'ONF, je crois, aussi ou c'est pas téléfilm ou quelque chose comme ça. On lui a dit, oui. écoute, il faut que ce soit un Autochtone qui réalise ah, ce documentaire-là. Bien, il a dit, écoutez, c'est sur les Autochtones, mais c'est mon idée de ça. Ils ont dit non, on pourra pas le produire parce que tu n'es pas Autochtone. À un moment donné, il y a non. quelque chose qui marche pas là-dedans. Là mon fils,
1: a probablement fait le dernier documentaire. Euh, un des derniers documentaires. Ça s'appelait d'ailleurs il a, vous voyez que en ce sens il le fils de sa mère, il a appelé ça Sauvage. Et il l'a
2: fait. <rire>
1: il l'a fait et son, et en, en collaboration avec un jeune Autochtone euh, de la Région de Québec qui était lui euh, comme co- euh, co-scénariste, co -scénariste. Enfin, qui lui a ouvert toutes les portes, il a passé un an dans les réserves à travers, à travers le Québec, mais le film a été complètement euh, écarté, ne serait-ce qu'à cause de son titre, euh, il a été boudé par toutes les grandes institutions que nous connaissons, en particulier et au, au mais, premier chef, Radio-Canada, ils n'en ont pas parlé, donc le film a été peu vu, mais c'est un film extrêmement intéressant sur ce qui se passait dans les réserves du Québec. Mais, mais c'est C'est le, le dernier homme blanc euh, euh, macho, macho et dominateur, à avoir fait un film sans être euh, autochtone lui-même. Mais
2: mais, mais la, la parité là, pour moi c'est l'égalité des chances. Est-ce que est-ce que quelqu'un te bloque parce que t'es une femme Non, ben c'est correct. Mais là, arriver à 50-50 partout, c'est fou ça. Comme oui. l'ONF, c'est-à-dire que nous autres ont produit autant de nombre de, de, de films par des femmes que par des hommes. Ça veut dire qu'il y a un homme là-dedans qui avait un bon projet et qui l'a été écarté parce qu'il était un homme. Ça n'a aucun je pense, sens je pense pour que moi. Quand,
1: quand le Canada a choisi de présenter euh, aux Oscar des documentaires, des, des, euh, des films, oui. ils, ont choisi, ils, ont, ils ont écarté Denis Arcand. Pourquoi? Parce qu'il était blanc. Mal, mmh. mmh. probablement vieux, mmh. et, et qui avait, qu avait des chances de l'avoir. Eh bien, le Canada, évidemment, les, films, les deux films qui sont certainement des films euh, intéressants, faits par des jeunes, un, un, un homme et une femme, je crois, eh bien, ces films-là ont, euh, ont pas été retenus, et puis on s'est pas retrouvé en finale au Oscar, alors que le Canada aurait pu se retrouver en finale au Oscar avec, avec euh, Denis Arcand. Euh, ça, c'est sans conteste.
2: Mais il y avait tout voilà. contre lui. Là. Un homme d'un certain âge, blanc, hétérosexuel, oubliez ça. C'est un dinosaure, là, maintenant. Là.
1: Ah, il est un dinosaure, d'ailleurs. C'est <rire> ce qu'on dit c'est ce qu'on dit dans ces milieux-là, oui.
2: Merci hum. beaucoup, Denise. Merci. Merci, Merci, moi. merci Denise Bombardier. Mais, mais, mais c'est vrai, le, le gars, que je, je, je n'aimerais pas son nom, mais c'est un excellent réalisateur, qui a fait des documentaires primés, qui ont gagné des prix, qui ont, à l'étranger, qui ont, se sont promenés, il y avait un super bon projet, et on lui a dit carrément on ne produira pas ton projet parce que t'es pas de la bonne race pour moi lutter contre le sexisme c'est pas 50-50 à tout prix c'est que le fait que on ne te bloque pas parce que tu es une femme est-ce que quelqu'un empêche une femme de tourner en disant moi je veux pas qu'elle tourne sur une femme je pense pas est-ce que quelqu'un empêche une femme d'enregistrer de, des disques je ne crois pas euh, C'est ça, donc l'égalité, mais après ça, il faut que ça soit 50-50. Comme je le disais, il y a des gens qui chiantent parce que dans le palmarès Billboard canadien, il y a plus d'hommes dans le palmarès que de femmes, mais qu'est-ce que vous voulez, ça donne que là, ces temps-ci, les tunes les plus populaires sont écrites par des gars, mais ça va peut-être changer, peut-être que dans trois mois, les grosses tunes, il va y avoir six tunes sur dix, les plus populaires, ça va être des filles, ça arrive comme ça, c'est ça la création, tu peux pas com commencer à obliger les gens dans leur douche, là, euh, en disant, toi, tu vas siffler, tu vas chantonner entre l'avant, trois tunes de femmes puis trois tonnes d'hommes, faut que ce soit égal. C'est pas ça la création, ça n'a pas de sens, là. Et euh, c'est drôle, l'équité, là, là. Ça marche tout le temps du côté des filles. Mais là, en regardant en médecine, il y a plus de femmes que d'hommes en médecine. En éducation, il y a plus de femmes que d'hommes en éducation. Mais là, on ne dit pas Wow, wow, wow! Il faut que ce soit 50-50. Il va falloir maintenant, quand on reçoit un CV d'une femme, il va falloir le refuser parce qu'il y a trop de femmes, il n'y a pas assez d'hommes. Est-ce qu'on dit ça? Non. C'est bizarre, l'équité, le 50-50, ça marche quand il y a trop d'hommes. Là, ça n'a pas de bon sens. Quand il y a trop d'hommes, ça n'a pas de sens. Là. Il faut refuser des CV hommes. Mais quand il y a trop de femmes, il n'y a personne qui dit « Hey, c'est pas égalitaire. » Vous savez qu'en France, il n'y a pas un conseil du statut de la femme, il y a un conseil de l'égalité homme-femme. C'est complètement différent. C'est le haut commissaire pour l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que si, dans un domaine, c'est inégal au dépend, au détriment des hommes, il y a moins d'hommes que de femmes. Eux autres vont corriger ça en disant « Nous autres, on est pour l'égalité. » Fait que si 50-50, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si on dit « Ça prend davantage de femmes dans tel domaine. » Ben, pourquoi on ne dit pas « Ça prend davantage d'hommes dans tel domaine. » Pourquoi on ne capote pas parce qu'il y a plus de femmes médecins que d'hommes médecins Ah non, ça, c'est correct. Ça, l'inégalité est correcte quand elle penche du côté des femmes. Mais l'inégalité, lorsqu'elle penche du côté des hommes, ça n'a pas de sens. » Il y a quelque chose qui m'énerve terriblement dans toutes ces histoires-là, euh, d'égalité. Puis là, je suis tombé sur un texte. Je vais chercher ça dans mes affaires. C'est tellement drôle. Un texte de la presse. Bon, un texte de Stéphanie Vallet. Ils ont calculé le nombre de mots qu'il y a dans les chansons écrites par des femmes puis les chansons écrites par des hommes. Puis là, on dit dans leurs chansons, les femmes utilisent moins de mots que leur vis-à-vis -vis masculin. Hey, ça, c'est ce qu'on appelle l'enculage de mouche. Ça, c'est du temps perdu. Là. Attends minute, il y a quelqu'un, il y a un groupe qui s'est penché, là. ils ont compté Saint-Cyboire, ils ont compté le nombre de mots dans des chansons écrites par des hommes, puis ils ont compté le nombre de mots dans des chansons écrites par des femmes, puis ils ont dit les femmes utilisent moins de mots que les hommes. Et... Alors, dire, le temps que vous avez perdu pour ça, peut-être aurait été. Ça, peut là, c'est quoi? Il faudrait que les femmes et les hommes utilisent le même nombre de mots dans leurs chansons. Êtes-vous en train de tomber sans la tête? Là? Dire, il va falloir tout calculer. L'égalité, c'est pas ça. Ce n'est pas calculer 50-50 partout. Pis ça, c'est pas ça, l'égalité. C'est l'égalité des chances. On ne te bloquera pas parce que tu es une femme. Après ça, on verra. On verra si tu fais ton chemin ou pas. Mais là, t'as à boire, là. Dans leur chanson, les femmes utilisent moins de mots que leurs vis-à-vis masculins. C'est qui qui a fait cette étude-là? Ça a pris combien de temps? Combien d'énergie? Puis les nains, est-ce qu'ils utilisent moins de mots que les grandes personnes quand ils parlent? On va-tu faire? Puis les noirs, puis les blancs? Puis le... chacun dans son coin, plutôt que de dire tout le monde ensemble.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal. De à Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, un texte de Nicolas Saillant qui est paru lundi dans le Journal de Montréal. Euh, il y a un couple de Longueuil en 2010 qui ont décidé de se séparer après 19 ans de mariage. Ils avaient quatre enfants et il y a deux enfants, deux garçons qui ont décidé de changer de sexe. Deux dans la même famille. Pas un, deux, ça arrive. Rappelez-vous, euh, les réalisateurs du film de Matrix, c'était les deux frères Wachowski. Il y en a un qui est devenu une fille, puis l'autre, quelques années après, est devenu une fille aussi. Maintenant, ce sont les deux sœurs Wachowski. Mais c'est arrivé, puis c'était deux frères. Donc, là, c'est les deux, deux enfants qui ont décidé de changer de sexe, et là, la mère a décidé que c'est le bonhomme, c'est leur père qui allait payer pour tout. Elle voulait qu'ils paient les frais de changement de sexe de leurs deux enfants. Écoute, on parle, parle de quelque chose de 42 000 C'est quand même quelque chose. Nous allons parler avec Mme Lise Bilodeau, que vous connaissez bien, présidente fondatrice d'Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux conjoints du Québec. Bonjour, Lise. Bonjour, Richard. T'en penses quoi, Lise, de ça?
3: tombé par terre, Richard. Pourquoi? Euh, je n'en reviens pas. Comme je disais à tes collègues à Québec, les frais particuliers, là, c'est une boîte de Pandore. C'est sûr que les avocats vous diront pas. Moi, première question que je me suis posée, quel procureur quelle audace, quel toupet a décidé de tout simplement euh, d'aller dans le sens de son client. Quand on consulte un avocat, c'est pour savoir si la démarche ou la requête qu'on va faire a du sens. Et bon, ben cet avocat-là, ça a l'air qu'il euh, s'est essayé. Lui, on, on met les frais, je passe-moi l'expression parce que je l'ai mis en français, on met les frais transgenrés dans les frais particuliers, puis paye le bonhomme puis ferme ta boîte parce qu'oublie pas, le quatre enfants, c'est 1100 par mois de pension alimentaire. Ça, c'est sûr et certain. Ce que, qui m'a outré là-dedans, je connais pas l'âge d'un des garçons qui dit, oh, j'avais tellement peur de mon père que je mettais même une camisole de, euh, de protection pour me coucher, une camisole antiballe. Ben, écoute, mon bonhomme, le bonhomme sert de, 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 de guichet automatique. C'est obligé de te mettre une camisole antiballe pour, pour te coucher parce que tu as peur de ton père, ben, déguerpi. C'est simple que ça. Mais moi, en tout cas, moi, j'en vois tellement. Je trouve tellement richard que ça devient abusif. Les, les frais particuliers,
2: là, les bons, c'est ça. Moi, moi, je suis, je suis séparé. J'avais deux filles d'une autre union. Euh, je n'étais pas marié, donc je n'ai pas besoin de payer de pension alimentaire à mon ex, mais mm -hmm. je paie, bien sûr, pour, les, pour mes enfants. Bon, oui. puis là, tu paies, on s'arrange selon nos salaires, on rentre ça d'une machine, ça donne, bon, vous devez payer tant par mois, tout ça. Mais il y a des frais particuliers. Pour ceux qui ne paient pas de pension, c'est qu'une fois par mois, avec mon on regarde ça, et dit, mettons, je sais pas, il, y a, eu, euh, il a fallu l'envoyer dans une clinique privée pour un problème, une clinique médicale privée, c'est un frais qu'on n'avait pas prévu dans notre entente initiale, donc tu nous dois ça pour ce mois-ci, pour des frais particuliers, ou ça peut être, je ne sais pas, l'hiver est particulièrement rude, a besoin vraiment, ma, ma, une de mes filles, d'un gros manteau de neige qu'on n'avait pas mm -hmm. prévu, je paye pour ça, c'est ça des frais particuliers, c'est des frais qui s'ajoutent à la, à la pension alimentaire euh, que vous avez convenu de payer. Sauf que là, des frais particuliers, comme tu dis, les à un moment donné, il y en a qui beurrent épais, là.
3: C'est plus que beurre et C'est n'importe quoi. Comme j'explique toujours, tu sais, depuis le temps qu'on se connaît, euh, toi et moi, euh, sache une chose, c'est que du moment que je me sépare, parce qu'aujourd'hui, on va parler pas mal plus de séparation, il y a moins de gens qui se marient, mais là, on parle des gens séparés. Du moment que je me sépare, il faut que je mène une mm -hmm. vie. Tiens-toi bien, Richard, parce que je l'ai entendu quand j'ai déposé mon mémoire sur les citoyens au mois de mai ici à Québec. Je l'ai entendu des six juges là, qui siégeaient dans, ce, dans cette histoire de comité-là. Ah, non, il faut pas que Madame change son standing social. Donc, vit. Mme... Oui. c'est certain que toi et moi si tu vis seul le marché va coûter un peu plus cher, mais non la, la, la une des parce que c'était une avocate qui a dit ça une des avocates a dit non, il n'est pas question que madame change son standing social, le type venait du ministère du revenu, c'est lui qui a dit que c'était un absolu non-sens, c'était pas n'importe qui finalement pour répondre à ta question dans les frais particuliers, c'est la boîte à Pandore c'est n'importe quoi, soudainement les enfants vont à l'école privée, soudainement ça mmh. devient des gens le ça devient des petits Mozart et soudainement moi j'ai vu des des, des, des ex, pas, pas une, Richard, des ex, tout simplement imiter la signature du papa pour envoyer les enfants au collège privé. Mmh. Et combien de termes sont arrivés ici éplorées ne sachant plus quoi faire? Il fallait prouver, justement, que cette signature-là était fausse. Les gars ne l'avaient jamais signé, le contrat avec le couvent. Mais les filles étaient rendues au, au couvent, tu comprends, parce que là, on est divorcé ou on est séparé. puis là, les enfants, wow, wow, là, on monte d'une coche, là. On descend pas d'une coche au Québec. On fait l'inverse. Et puis,
2: tu sais, moi, moi j'ai plein d'histoires qu'on me raconte. Mettons un gars qui a un revenu correct. mais tu pas un énorme oh revenu er, oui, Revenu oui. correct. Il se sépare. Son ex tombe amoureuse d'un gars qui est super, super riche. ok. Mettons mm -hmm. le, un François Lambert, mettons quelque chose comme ça. Mais <rire> ben, oui. ce gars-là doit continuer parce qu'on on ne tient pas compte du nouveau conjoint. <rire> du salaire du, du nouveau jour. conjoint. Donc, le gars qui a un petit salaire doit continuer à payer une pension à son ex qui, elle, mène la grosse vie avec les vacances dans le sud, les vacances de ski, puis tout ça. Puis, elle a bien du fun parce que son chum est bien riche. Mais lui qui a pas d'argent, il doit continuer à payer. Il y a quelque chose qui tient pas de bout. Ben, on parle. dirait qu'à quelque part, il n'y a, a pas de justice. C'est ce que les gens disent.
3: Tu me donnes le code pas loin dans ton coin ou euh, écoute, la dame, oui, super riche, le, son nouveau conjoint, même mieux que ça, il faisait un hélicoptère ça donne un peu l'idée, mais le pauvre monsieur, lui qui avait deux enfants avec cette dame-là et qui l'avait épousée, lui était vendeur d'assurance. Est-ce que tu vois la différence Alors eux là, c'était un domaine, la maison. Mais quand les filles allaient voir le père, ben ouf, on descendait bas, puis on trouvait pas ça drôle, puis c'était pas le fun, puis ben c'était oui. pas ci, puis c'était pas ça. Ben écoute cette dame-là, parce que j'ai eu connaissance du dossier. On m'amène les papiers. Elle a osé demander des frais particuliers. Frais particuliers pour, devine quoi, pour se faire défendre à la cour par un avocat. C'est sûr qu'il a gagné, puis écoute, il y en a eu des soirs parce qu'il se représentait lui-même pour dire au juge, moi, je peux pas payer les frais de madame, oubliez ça, j'en ai pas d'argent. Et oui, le juge a finalement annulé cette demande-là. Mais, tiens-toi bien, Richard, la demande a été faite, pareil. Je disais frais particuliers, pardonnez-moi, messieurs, mesdames, c'est frais provisoires. Elle demandait une provision pour frais. Pense-y, elle vivait comme une richissime, je dirais pas où, puis lui, avec sa, sa, sa petite compagnie sont petit bureau de compagnie d'assurance. Non, mais je comprends pas, les arguments.
2: Ça n'a pas de sens. Puis là, mais puis, -là? puis là, le gars, là, mettons, son ex est avec un super riche. Là. Puis quand lui, mm -hmm. là, bon, mettons, c'est 50-50 pour la garde des enfants. Mais là, les enfants, quand ils sont chez leur mère, avec ah. le, le nouveau chum de leur mère, ils ont une vie de fou, ils vont à le Disney, ils ont du fun, oui, ils ont des oui. cadeaux, tout ça. Quand ils reviennent chez papa... Puis papa, il n'y a, a rien. C'est plate. Ça fait il dit c'est plate d'aller chez papa. Ils veulent aller de moins en moins chez leur père. Ils ça veulent rester compris. chez leur mère. Écoute mm. ça, non seulement que le gars se fait saigner à blanc, mais en plus, je veux dire, il pleure ouais. toutes les larmes de son corps parce que ses, ses propres enfants ne veulent plus le voir ou veulent moins le voir parce qu'ils ont moins de fun avec lui. Il y en a les, qui sont au bout du rouleau. là
3: ben, écoute, le dernier cas qu'on a eu, nous, on a fait acheter une télévision par un poste de radio au Québec. Ah ben, écoute, oui. euh, bon, il y avait rien, puis quand les petits gars allaient faire un tour, ben, écoute, c'était drôlement plate parce que l'autre à l'autre bout avait tous les super jeux. <rire> Elle avait des, des télévisions à peu près dans tous les appartements. Elle m'arrivait chez papa, il y avait quoi? Il y avait même pas un divan dans le salon parce que j'ai été un pouf, c'est tout. Alors, on dit, bon, écoute, on va s'occuper, on va faire euh, une rafle, on va demander ce qu'il faut. Oui, on a demandé une télévision, on l'a eu assez rapidement, puis j'ai quelqu'un qui, chemin faisant, euh, Venu nous apporter cinq petites manettes parce que c'était cinq enfants, puis un jeu pour au moins les intéresser. Mais quand les enfants remontaient chez la mère, il y avait tout ça. Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois les crises que ça fait entre l'homme ben, si et la femme? Entendre. Ça atroce. Mais encore une fois, je te pose la question, puis je sais qu'il y a des avocats qui m'écoutent. Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi vous encourager ces frais-là? Pourquoi vous dites pas à votre cliente c'est exagéré, exemple, les transgenres c'est exagéré, ça n'a pas de bon sens puis que les jeunes, pour dire comme le juge pour une fois, je bénis le juge, je suis bien lu le jugement? Juge, J'ai dit écoutez, si vous avez pris des décisions d'adultes, si vous avez décidé de poser des gestes de, ce, de cette, de cette façon-là, soyez responsable de ce qui arrive après. Je n'en revenais pas qu'un juge ait osé dire ça.
2: – Incroyable. Puis là, là, elle, c'est la mère de ces enfants-là. Elle devrait avoir leur, euh, leur bien-être à cœur. Pourquoi elle ne pitche pas aussi là, de l'argent dans, oui. dans, 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 dans le pot, là?
3: Mais Le problème, c'est qu'ils ont caché au père qu'ils allaient se transgenrer. Ah, c'est écrit dans le document. Alors, comme le père ne le savait pas, il l'a reçu par la cour dans la requête que les gars avaient décidé qu'on vire de bord ou les filles qu'on vire de bord. Là, je me souviens pas trop. Et puis, justement, ben, tu vas payer, on te demande 41 000 ou 42 000 de frais particuliers. Mais c'est épouvantable. Moi, j'ai vu un cas ici, puis je, je peux te dire l'endroit, l'île d'Orléans. J'oublierai jamais. Euh, Richard, ça fait cinq ans, le père avait réussi à obtenir, de peine et de misère, la garde de ses deux ados. Oui. Quand il est monté, parce que là il a appelé, puis il a dit ben le jugement est tombé. Puis il dit à son ex je vais passer chercher les, 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 les choses des enfants. Quand il est arrivé, tiens-toi bien, elle avait fait un petit tas dans la cour et elle avait brûlé ordinateur, CD, tout ce qui appartenait aux jeunes, le linge. Je te jure, une catastrophe, il m'avait envoyé la photo. Et il m'appelait en ouais. larmes il dit déjà que je suis saignée mais, madame Bilodeau il va falloir que je recommence à refaire les garde-robes à refaire les, les, à racheter les ordi elle avait tout sacré ça en avant quand il fait le feu là-dedans tiens mon gars voilà ce qu'il te reste <rire> mais il s'est jamais rien fait contre cette dame là ben, mais, 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 mais
2: je vais je vais être cynique je vais être oui, oui. cynique Lise parce que je, je suis optimiste ça va changer pourquoi la loi va changer parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui gagnent plus d'argent que leur mari fait mais que moi, quand, ces méchant, femmes toi, là, quand ces femmes-là vont commencer à, elles, payer des pensions alimentaires énormes, là, je te dis que ça va bouger, parce que là, ça va être des femmes qui vont être au bout du rouleau. Là, ça va être important.
3: Moi, toi, tu es cynique, moi, je suis méchante. À venir jusqu'à ce jour, les femmes qui ont été nécessairement coincées, selon la table, tu l'as si bien dit tantôt, pour payer une pension alimentaire, mais elles ont foutu le bordel tellement total au bonhomme que, je regrette, elles s'en ont tout simplement sauvé de cette pension alimentaire-là. J'ai eu quelques cas parce que j'ai été très observatrice sur le sujet. Je n'en revenais pas parce que moi, tu sais que je dirige vers des avocats qui s'occupent de la clientèle de la NCQ. Et, entre autres, le dernier cas, l'avocat de me dire, j'ai pensais vraiment de, de, de faire quelque chose pour lui, mais je t'avoue, lui, je n'ai pas fait grand-chose parce qu'elle avait tous les moyens possibles. Et elle avait l'argent, oublie pas, Hein? pour payer 200, 300, puis 400 pièces de l'heure, un avocat à Montréal, chez vous, c'est 400 dollars de l'heure. Mon autre, à côté, tu penses que tu es capable de suivre? Ben non. C'est là que le bas blesse, puis c'est là que les gars pourront pas suivre. Ces professionnels-là, elles le font déjà, ce petit jeu-là. Elles ont l'argent, mais elles paient ce qu'il faut payer pour avoir l'avocat, appelons-le comme tu voudras, un peu spécial, hein? j'aime bien oui. mon terme, et puis ben le gars, pour une comédie, Madame Ledo, j'arrive plus, j'arrive plus, moi, je suis oui. capable de payer. »
2: Et en plus, on ne tient plus compte maintenant des raisons de la séparation d'un couple. On ne tient Et plus compte tout. de ça. Fait que là, mettons, le toi t'es étais bien, bien riche, un gars bien, bien riche, il marie une fille qui est bonne, qui est pas. Puis elle, c'est elle en plus d'être avec lui. Fait qu'elle gosse, elle l'écoeure, ah, elle le trompe, elle trompe <rire> ça. tout ça. Fait. fait le gars, à un moment donné, il se sépare, puis là, il doit y payer une pension. Alors que c'était oui. pas sa décision lui de se séparer, Christy. Ben, dans, hein? je te dirais dans 75%
3: des cas, Richard, avec tout ce que j'ai ici, c'est pas les gars qui décident ça. C'est les filles qui sont. Puis je te donne la raison. Les filles décident de laisser le bonhomme parce qu'ils en sont tannés. Ils sont tannés mmh. en général, alors ils lèvent le camp pour une vie meilleure. Puis ils accrochent généralement les pièces qui viennent avec. Écoute, c'est d'une tristesse. Moi, j'ai toujours oui. aux gens qui s'occupent des, des divorces et des ruptures, venez donc faire un tour à mon bureau. Oui. Je vais vous offrir 20 cahiers. C'est des cahiers à nous que j'ai. déjà. Ben, contact,
2: on contacte, comment? Des... On contacte où les gens qui veulent te contacter, Lise?
3: Alors oui, Lise, c'est bien sûr, je, les gens disent Lise, je donne pas assez ton numéro de téléphone, bien sûr. On a une ligne 1, 8, 8, 1, 8, 8, 4, 7, et la ligne ordinaire dans le 418 847 376. mon site web, allez faire un tour il est, il est ravissant, mon site web il dit plein de choses, alors c'est les www.ncq.qc.ca
2: Ncq.qc.ca. Part... une chance t'es là Lise, merci beaucoup Lise Bilodeau <rire> ben, merci Richard de m'avoir invitée, au revoir au revoir Lise Bilodeau, présidente fondatrice Action des Nouvelles Conjointes et Nouveaux Conjoints du Québec, faites attention avec ça que vous êtes une femme ou un homme, les frais accessoires qui s'ajoutent en plus de votre pension alimentaire. Des fois, moi, ce n'est pas mon cas. Tout va bien avec mon ex. Mais il y en a qui se font vraiment payer une sacrée aide. C'est assez gratiné. Euh, vous pouvez aller voir votre avocat, votre avocate. Hein.